0: Pandemia. Guerra. Crisis económica y energética. Sequía. Lo cierto es que en los últimos tiempos no nos hemos privado de nada. La pobreza está más cerca de personas que jamás pensaron verse en esa situación. Por ello, nos preguntamos ¿cómo nos han afectado los últimos golpes recibidos? ¿Es hoy más fácil entrar en la exclusión social y más difícil salir de ella? Buscamos respuestas con la ayuda de Miguel Laparra, doctor en Sociología, profesor de Política Social de la Universidad Pública de Navarra y coordinador del Grupo de Investigación Alter, así como del Informe FOESA. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Gracias por estar aquí, ayudarnos a entender más eh, el momento en el que estamos viviendo. ¿Qué entendemos realmente por eh, exclusión social? ¿Y es lo mismo que pobreza o no?
1: No, conviene diferenciar las dos cosas. Cuando hablamos de pobreza hablamos de carencia de ingresos, de gente que tiene pocos ingresos. Cuando hablamos de exclusión social hablamos de un fenómeno más complejo, que tiene que ver con la participación de las personas en todos los ámbitos de la vida social, sea en el ámbito económico, en acceso a los derechos sociales o también a las relaciones interpersonales. ¿no? Cuando medimos desde la Fundación Foesa la exclusión social, utilizamos 37 indicadores que identifican si situaciones normalmente ya en sí mismo, cada una de ellas suficientemente graves como para cuestionar una participación plena de la ciudadanía en esos ámbitos.
0: ¿Qué es exactamente el informe FOESA?
1: Bueno, el informe FOESA es un esfuerzo que se hace desde los años 60 por tratar de hacer un diagnóstico general de la sociedad española y que se focaliza muy especialmente en los temas de desigualdad, de pobreza y exclusión social. Se viene haciendo aproximadamente cada cinco años y desde 2007 hemos ido colaborando justamente en desarrollar las metodologías sobre la medición de la exclusión social y hay una serie que metodológicamente es muy interesante, de cinco olas ya, que van viendo cómo evolucionan los mecanismos de integración social y de exclusión social en la sociedad española.
0: Ahí vamos, al último informe FOESA y a esa visión que nos va a dejar esa respuesta de cómo nos han afectado los últimos golpes. ¿Cuál es la situación actual?
1: Hay que decir que ya no hablamos solo de dos crisis, que era lo que registraba el informe FOESA. Desgraciadamente se ha quedado desfasado demasiado pronto y eso quiere decir que han sido demasiadas crisis, demasiado seguidas y especialmente la primera de ellas pues fue demasiado larga y profunda y, y ha dejado secuelas importantes. La primera me refería a la crisis financiera de eh, 2007, que después se eh, tradujo en una fuerte crisis de empleo y más tarde en una crisis importante de social eh, que afectó a los niveles de pobreza y exclusión, especialmente en nuestro país. La segunda ha sido la crisis de la COVID en 2020, y la tercera, ahora mismo, por la subida de precios que está afectando de una forma muy especial a las, a las familias más vulnerables.
0: ¿Cada vez son más las familias vulnerables? ¿Afecta a más colectivos?
1: Pues mira, es justamente por ese encadenamiento de crisis, sabemos dos cosas. Una, que en el periodo de recuperación entre 2015 y 2019 no logramos resolver digamos, y contrarrestar los efectos de la primera crisis financiera, y que sobre eso se han acumulado después los efectos que hemos dicho de las otras dos. Y bueno, pues en 2021 hablábamos, si nos fijamos en las situaciones más severas de exclusión social, eh, hablábamos del 12,7% frente al 6,3% de 2007, de antes de todo este proceso. ¿no? Eh, por tanto, eso quiere decir que es más de la mitad. Los procesos de exclusión más severa eh, pues han crecido de una forma muy importante en la sociedad española, en eh, todo este proceso.
0: Y en ese gran bloque, en ese gran grupo de personas que se encuentran en exclusión social o con ese riesgo, las hay quienes jamás en su vida creyeron que se iban a encontrar en algo similar. ¿Qué falla ¿Y ahí ¿Hay falla algo sentirnos tan seguros y de pronto vernos tan vulnerables.
1: Sí, es cierto que ha habido sectores que podían estar especialmente en la primera crisis, en torno a 2013, y personas que venían de itinerarios laborales pues, eh, razonablemente largos, integrados, tampoco en empleos demasiado cualificados, normalmente en empleos menos cualificación. Quizás la construcción sería el sector que nos puede simbolizar más este hecho. Muchas de estas personas... Pues vieron cómo perdían sus empleos y tenían tremendamente difícil encontrar otro alternativo. ¿no? Por tanto, ahí efectivamente fueron caídas hacia la exclusión de sectores que hasta ese momento tradicionalmente pues tampoco les afectaba en exceso. Podían tener determinados problemas de precariedad laboral o de algunas inseguridades, pero en cualquier caso nadie los identificaba como sectores excluidos
0: hay otro fenómeno vinculado con el mercado laboral que son los trabajadores pobres. Tienen trabajo pero no les llega a final de mes.
1: Es un fenómeno que se ha ido desarrollando en la medida que ha ido aumentando la precariedad laboral. No es un efecto de las crisis, es un efecto preferentemente de la transformación del modelo económico y del modelo de relaciones laborales durante décadas. Eso supone que que básicamente hay dos situaciones detrás. Una, eh, las situaciones de falta de tiempo de trabajo y otra, las situaciones en las que la remuneración es muy escasa. Desde esa perspectiva, eh, bueno, las últimas reformas laborales eh, ayudan la opción por estabilizar lo más posible el empleo, pues permite quizás eh, más seguridad en los puestos de trabajo y un poco más de continuidad en el tiempo. El aumento del salario mínimo interprofesional claramente mejora las condiciones de vida de muchos trabajadores pobres. Quizás faltaría un elemento y es que hay personas que tienen jornadas de trabajo a veces excesivamente reducidas o poco tiempo de trabajo a lo largo de todo el año y ahí es donde pues habría que reforzar seguramente en el apoyo económico a estas personas que estando trabajando sus jornadas no son suficientemente grandes como para completar unos ingresos dignos.
0: Son personas que tienen que vivir en algún lugar, es decir, pagar una casa o un alquiler. ¿Cómo está la vivienda en estos momentos y cómo ha afectado todo lo ocurrido en los últimos tiempos?
1: Bueno, ahí también eh, la primera crisis financiera y de empleo tuvo un impacto muy fuerte. En, las, ...en los problemas de vivienda, es conocido pues, el aumento de los desahucios... ...y el aumento de las dificultades de las personas para pagar sus hipotecas... ...y sus, sus alquileres, la segunda crisis de la COVID, el tema de la vivienda... ...quizás por ser todavía bastante corta y porque se han puesto algunos cortafuegos... ...también en materia de vivienda, quizás el impacto en la vivienda... ...ha sido menor en un primer momento... ...y ha tenido mucho más relieve en 2020 y 2021... ...el impacto en el empleo... ...la reducción de empleo en los hogares... ...ahora ya esta tercera crisis... ...que es una crisis de precios... ...es una crisis que está obligando a muchas familias... ...a tener que decidir... ...si compran comida o pagan el alquiler... ...y esa situación es pues tremendamente complicada... ...y está volviendo a poner sobre la palestra otra vez... ...la presión de, de un sistema de vivienda... ...que está demasiado basado en el mercado... En el funcionamiento del mercado inmobiliario que no está suficientemente regulado y sobre el que seguramente pues, habrá que pensar a futuro también eh, mecanismos de control para que se garantice un derecho básico para las personas ahora mismo pues están detectando ya en las entidades sociales fuertes problemas de acceso a la vivienda y de inseguridad en las viviendas que se tienen ahora porque se están empezando a dejar de pagar hipotecas y arrendamientos precisamente pues por la presión ...de los precios en, en otros bienes de consumo básico.
0: ¿Comer o pagar el alquiler? Puede ser una duda. ¿Comprar un medicamento o comer también lo puede ser? ¿Queda afectada la salud?
1: Sin duda, en la crisis de la COVID... Esto ...tuvo un impacto muy fuerte justamente por el aumento... ...de los gastos sanitarios. Los hogares que dejaban de comprar medicinas... ...o de seguir tratamientos médicos o de comprar eh, prótesis que necesitaban... ...pasaron de un 9% antes de la crisis de la COVID a un 15% en 2021. Un aumento muy significativo de hogares que se vieron también obligados... ...a dejar de hacer pues, determinados consumos básicos en materia de salud.
0: ¿Se les sigue culpando a quienes están excluidos socialmente por su situación?
1: Sin duda, hay un fenómeno del que se le hace referencia como aporofobia que no es nuevo, es una sospecha histórica que siempre ha ocurrido por lo menos desde que hay registros históricos y análisis sobre las políticas sociales en el Renacimiento eh, hay un debate sobre eh, cuándo los pobres merecen ser ayudados y cuándo dejan de merecerlo hay siempre una sospecha hacia ellos, culpabilizándoles del mal uso de las ayudas públicas y de que no hacen lo suficiente para salir de su situación o incluso que son directamente culpables de estar donde están. Los estudios que hemos podido hacer lo que nos dicen es justamente lo contrario en el informe FOESA hay un análisis muy interesante que lo que plantea justo es ver qué es lo que hace la gente en cuanto a sus estrategias de inclusión actividades pues, de tipo educativo más allá de lo obligatorio trabajo con los profesionales de los servicios sociales acceso a cursos de formación a programas de búsqueda de empleo eh, y lo que hemos visto es que justo los sectores más excluidos están mucho más activos están haciendo todo lo que pueden en muchos casos para eh, buscar una salida a su situación muy por encima de eh, lo que es el perfil habitual de la ciudadanía más integrada por tanto una imagen absolutamente contraria a algunos de los estereotipos que especialmente además funcionan de una forma muy, muy ágil por los medios y por las redes
0: Y la gran pregunta, ¿es hoy más difícil salir de la exclusión social?
1: Claramente sí. Hay un proceso importante que tiene que ver con el empleo y con la evolución del conjunto de la sociedad. La transformación tecnológica eh, que se ha intensificado también en estos procesos de crisis y se ha intensificado de una forma muy especial con la COVID y además el modelo de recuperación pretende intensificar todavía más, potenciar esa revolución tecnológica en Europa. Bueno, pues Eso supone que efectivamente hay cada vez más dificultades para que todas las personas sigan ese ritmo de transformaciones. Si analizamos la pérdida de empleo, los trabajadores que más empleos perdieron en la crisis de la COVID pues son justamente los trabajadores con menos cualificación, operarios sin especialización y trabajadores agrícolas. La probabilidad de que pierdan sus empleos es cinco veces mayor en estos trabajadores que, por ejemplo, en los técnicos y profesionales. Y luego, una vez que están en el desempleo, pasa lo contrario. Cada vez es más difícil volver a encontrar un empleo si uno no cuenta con un mínimo de cualificación. Si en 2007, después de un año en desempleo, ya más de la mitad de los parados habían encontrado un nuevo trabajo... Ahora mismo esa proporción se ha reducido al 29%, no llega al 30%. por lo tanto Es una reducción muy significativa y eso hace que aumente mucho el desempleo de larga duración en proporción, incluso en los periodos de bonanza. El periodo entre 2015 y 2018 también aumentó la proporción de personas desempleadas que estaban en situación de desempleo de larga duración. Eso quiere decir que junto con eso pues, supone una pérdida de derechos sociales porque las prestaciones por desempleo se reducen, supone también una afectación de elementos psicológicos... ...de autoestima, pérdida de algunas capacidades... ...también olvido o simplemente pues superación... ...de algunos de los conocimientos que antes podían valer... ...en el mercado de trabajo y que ahora ya no tienen prácticamente utilidad... ...bueno pues todo eso, el desempleo de larga duración... ...desde luego es un fenómeno que socava mucho... ...los procesos de integración social desde la perspectiva del empleo.
0: Hay una expresión hecha que es... ...y ahora qué hacemos con tanto dinero es la vuelta, ahora que hacemos con tan poco dinero, ¿qué se puede hacer de verdad para frenar esta situación de exclusión social y conseguir que sean menos las personas que caigan en ella en el futuro? O seamos.
1: Bueno, yo creo que hay una diferencia muy sustancial entre la primera crisis a la que hacía referencia, a la crisis de 2008, 2014, 2015, fue una crisis en la que la respuesta por parte de las políticas públicas fue una respuesta brutal, ¿no? o Se habló del austericidio y básicamente lo que supuso es que las políticas, en vez de aplacar los problemas y asistir a las personas que los padecían, lo que hacía era intensificarlos y agrandar los procesos de desprotección social de sectores amplios de la población. En este caso creo que hay que decir eh, con justicia que la situación es la contraria. Las políticas públicas están suponiendo un freno y están aplacando muchos de los procesos por lo menos de exclusión más grave que sin duda si no en otro sentido habríamos tenido en nuestro país. Por tanto, la línea en la que se está respondiendo parece razonablemente correcta. Yo diría que falta un poco ambición se pueden ser más usados en ciertas medidas. Eh, falta focalización quizás en ciertas medidas hacia los sectores más excluidos en cuanto a mecanismos de redistribución de la renta y de acceso a los recursos y acceso a la, a la gratuidad de determinados bienes y servicios. Eh, falta también admisión en cuanto a la regulación de determinados mercados como el mercado de la vivienda, que debería estar mucho más basado en el respeto al derecho al acceso a la vivienda y a partir de ahí otro colectivo importante al que habría que hacer más caso casos eh, de los trabajadores pobres que pues tienen ingresos digamos muy moderados a pesar de su esfuerzo de mantenerse en el mercado de trabajo y sobre los que habría que pivotar pues una estrategia de redistribución económica mucho más audaz para preservarlos de la exclusión social y preservar ese nexo que ahora mismo tienen con el mercado de trabajo y que es tremendamente importante el decir que pues entre 2007 y 2021 estamos hablando de que se ha podido duplicar el número de personas en situación de exclusión social severa. Eso supone un riesgo para el conjunto de la sociedad, que si estamos hablando de que hay más exclusión y que además hay esa tendencia a la cronificación, es decir, va a ser más difícil resolverla en el futuro, pues ahí tenemos un problema que nos afecta al conjunto de la sociedad más allá de las personas afectadas. Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente.
0: Con la colaboración de Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.